Hola amigos, mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de Misiones Locales aquí en Iglesia Fielder y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast de Iglesia Fielder. Esta semana comenzaremos una nueva serie de podcasts que durará todo el mes de julio donde nos reuniremos con plantadores de iglesias y tendremos conversaciones interesantes acerca de qué es ser un plantador de iglesia, cuáles son los desafíos y conocer sus historias y testimonios. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Neumann Díaz, desde San Diego, California, y tú después me vas a dar más detalles. Bienvenido, Neumann. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad y la bendición de poder estar con ustedes hoy. Bueno, hoy día tenemos una conversación, vamos a hablar de, de como decía hace unos segundos, acerca de la plantación de iglesias. Eh, sí. Sin embargo, uh, me gustaría escuchar más acerca de ti, conocerte, cuál es tu contexto, tu historia, cuéntanos de tu familia. Sí, pues eh, uno no acostumbra tanto a hablar de uno mismo, ¿verdad? Siempre como <risa> plantador, pastor, hablamos de, del Señor, pero en esta oportunidad eh, son... No soy una persona tan interesante que digamos, pero eh, en mi testimonio eh, conocí al Señor a los 15 años, muy temprana edad. Uh -huh. eh, yo no nací en una, por decirlo, en una cuna cristiana. Uh -huh. eh, nuestra familia era, como por decirlo, escudo católico, uh -huh. eh, pero no era como habitual asistir a la misa, como le dicen. Eh, y fue a la edad de 15 años que iniciamos nosotros a asistir a la iglesia cristiana. Eh, y fue en un grupo pequeño que por primera vez conocí al Señor a los 18 años eh, recibí el llamado pastoral eh, y empecé a estudiar eh, en, un est en un colegio de Biblia, le dicen Bible uh -huh, College. Uh -huh. eh, eventualmente fue cuando el Señor me llamó hacia el Ministerio de Plantación de Iglesias, que en un momento entraremos más a detalle. Pero en cuanto a mi personalidad, eh, soy... Eh, de los pocos inusuales pastores solteros, uh -huh. eh, no tengo hijos, eh, no tengo eh, esposa, eh, vivo... ¿Qué significa que tampoco tienes suegra? Eh, correcto, sí, 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 sí. <risa> Algunos dirían que eso es bendición, pero yo todavía no lo sé ni comprendo lo que significa eso. <risa> pero eh, la bendición es que, eh, por ejemplo, tengo la oportunidad de poder hacer viajes así, uh -huh. eh, en donde puedo eh, hablar acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Eh, lo que sí puedo decir es que tengo una perrita. Uh -huh. <ríe> tengo una perrita, es, es, es mi tesoro, eh, se llama Kona, inspirado en mi café preferido que viene de la gran isla de Hawái, eh, Kona. Eh, tremenda la perrita y pues siempre me da risa porque cuando la saca a pasear eh, es una perrita inusual en la parte donde yo vivo. Es Giant Schnauzer y cuando la gente la ve se quiere acercar y para mí es excelente oportunidad para poder entrar a una plática del evangelio. Excelente. excelente. Pero fuera de eso, esa sería mi persona. ¿Y cuando tú viajas, con quién queda la perrita? Ahí, ahí con mi familia. Ah, con sí, familia. Sí. Lo que pasa es que mi familia, mis papás y mi hermana viven allá en San Diego Ajá. y por cuestión de rendición de cuentas vivo con ellos aún. Muy bien, sí. muy bien. Qué bueno conocer un poquito más de tu trasfondo, eh, Neumann. Y bueno, entremos de lleno a a lo que nos convoca, la plantación de iglesias. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó esta idea, este llamado en ti? Eh, cuéntanos el, desde el comienzo, ¿cómo Dios te llama a ser un plantador de iglesias? Bueno, eh, yo diría que el llamado que reci recibí por parte del Señor no fue de acuerdo a mis planes personales, uh -huh. eh, porque en mis planes el anhelo hubiera sido haber terminado mis estudios formales en el seminario, hubiera sido estar casado, con un poco más de experiencia, quizá una edad más avanzada, pero no tan avanzada que digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y pues fue a los 23 años más o menos que iniciamos eh, un estudio bíblico en, en la casa de mis papás. 
eh, fue en el patio de ellos, de hecho, y lo habían acondicionado de tal manera que parecía una capilla chiquita con proyector, bocinas y todo. Algo muy bonito, eh, pero a la vez muy íntimo. Empezó de esa manera y el Señor puso una convicción bien fuerte en nuestro corazón porque nos enteramos de que en la ciudad de la mesa, en la, en la ciudad donde vivimos nosotros, eh, vive y hasta la actualidad 25% de la población son hispanos. Uh -huh. Son 60 mil personas que viven en la ciudad, lo cual significa que el 25% son 15 mil hispanos. Uh -huh. Ahora, nos enteramos de eso y después nos enteramos de que no había ninguna tan sola iglesia hispana en esa ciudad, uh -huh. que para San Diego es bastante extraño, porque mínimo en las otras ciudades suburbanas, por decirlo así, uh -huh. eh, hay mínimo dos o tres o más iglesias hispanas. Y lamentablemente eh, en nuestra ciudad de la mesa no había ni una tan sola. Eh, y el Señor nos empezó a poner convicción. Y cuando digo nos puso, me refiero a no solamente a su servidor, sino que a las personas participando en ese estudio bíblico. Eh, personas hermosas eh, que han sido bien capacitadas eh, para la obra del Señor. Y al recibir ese, esa convicción decidimos, ¿sabes?, Debemos de, de hacer algo, debemos de empezar a considerar eh, hacer esta plantación. Oramos juntos, buscamos del Señor y decidimos hacerlo. Eh, buscamos a los hermanos de la Convención Bautista del Sur, la Asociación de San Diego, uh -huh. quien nos ayudó a conocer del CEN Network. Eh, y fue en el año 2018, eh, ya para ese tiempo tenía la edad de 24 años, que empezamos a hacer el desarrollo de... de de los planes y las cosas y todo lo que conlleva, eh, o sea, cuestiones legales de una plantación de iglesia. Y oficialmente el Señor nos permitió lanzar nuestro primer servicio el día 30 de septiembre en el año 2018. ¡Wow! Ese fue el gran comienzo. Y todo comenzó sí. con un estudio bíblico ahí en la casa de, de, de tus papás. Sí. ¿Y, y, y por qué eh, la mesa ahí en California? ¿Hay algún, al, eh, me contaste obviamente que había una necesidad puntual, uh -huh. pero ¿qué hay detrás de, de esa ciudad en tu historia personal? Bueno, eh, quizá otra cosa inusual es que un plantador plante en su misma ciudad, uh -huh. porque usualmente son enviados hacia otra ciudad. Uh -huh. eh, entonces la pregunta es totalmente válida. Eh, y yo igual hasta el día de hoy me pongo a pensar, pero eh, sobre todo yo diría que esa ciudad eh, es una ciudad muy cálida, uh -huh. se siente pequeña, bien este, eh, de familia, eh, siempre bromeo cuando hay personas que nos visitan de afuera, que esa es la ciudad donde vendrías a visitar a tu abuelo o tu abuela, uh -huh. así uh -huh. esa, 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 ese tipo de ciudad. Eh, y muchas veces ha sido conocida como la ciudad de personas que, eh, que son avanzada, avanzadas en edad y como dice la palabra, que tienen corona de gloria. Uh -huh. eh, pero en esta ciudad están iniciando proyectos para poder, eh, ¿cómo se dice? Renovar y actualizar tecnológicamente, uh -huh. eh, sociológicamente y hasta económicamente también. Eh, nuevos apartamentos, eh, nuevos negocios, que está llamando la atención de diversas culturas de muchas partes de nuestra ciudad, del condado de San Diego. Y desde ese momento nos dimos cuenta que realmente Dios está empezando un movimiento muy interesante uh -huh. en esa ciudad. Y por lo tanto, aparte de la cuestión de, de los hispanos y que no había iglesia, uh -huh. vimos de que si Dios está permitiendo tanto movimiento dentro de la ciudad y con tantas cosas de la municipalidad en esa ciudad, entonces nosotros da, también debemos de movernos conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, excelente. Y a ti, a Neumann, creo que esto lo conversamos un poquito antes de, de comenzar este podcast. Eh, 
¿Cuál es tu parte favorita de la mesa? California. Uh, ah, algo personal, algo que te guste a ti. ¿Algún área específica? ¿Algún restaurante? ¿Algún sí. uh, parque? ¿Alguna, qué sé yo? ¿Algún, no he estado ahí, entonces, sí, para hay... que nuestros eh, auditores nos puedan... Se pueden imaginar esto, ¿no? Sí, claro. Es que, mira que la mesa trata muchas formas de poder... Eh, provocar comunidad, eh, uh -huh. eh, convivio, mejor dicho, es la palabra. Y hay una zona en la mesa que es, le, digamos, el centro de la mesa, que eh, la ciudad le llama The Village. Uh -huh. Y es como una área que hay muchos negocios eh, bastante curiosos y diversos de diferentes índoles uh -huh. y trasfondos. Y siempre cada semana hacen lo que es un farmer's market, donde uh -huh. traen todavía más cosas atractivas. Uh -huh. Y hay mucha diversidad de creatividad. Hay muchas personas que traen sus, eh, sus instrumentos, se ponen a tocar así al aire libre. Uh -huh. Y todo así, algo muy natural, muy, muy bonito en la forma en la cual la ciudad misma se desarrolla para poder convivir. Y hasta recuerdo que en los tiempos de covid eh, cuando se, eh, se estaba empezando a volver a abrir la ciudad, eh, los músicos se ponían afuera a gritar a todo pulmón sus, sus canciones o lo que sea que tenían. Y siempre hay cosas curiosas que se encuentran. Por ejemplo, hay, hay un hombre que es reconocido porque eh, él solamente tiene una pierna. Eh, la otra la perdió en una guerra que eh, pues él fue soldado y tiene una gallina que siempre la acompaña uh -huh. y la tiene sobre una patineta. <risa> y son cosas curiosas así que en esa ciudad uno dice, realmente en esa ciudad suceden esas cosas totalmente. Wow. En, el, en la Navidad tienen un evento ahí mismo en esa zona que le dicen Christmas in the Village. En octubre tienen Oktoberfest, que claro, es bastante secular, pero excelente oportunidad para hacer uh -huh. ministerio. Bueno, solamente hay, hay infinidad de cosas. <risa> qué bien, qué sí. bien. Y, y es interesante que, bueno, tú has descrito muy bien esta ciudad donde Dios te llamó a plantar una iglesia. Describiste también muy bien cómo nació, de, dónde es el génesis de este llamado. Ahora, estás comenzando la iglesia septiembre, me dijiste, 20 de 2018. Correcto. Eh, y... ¿Cuáles son los primeros desafíos que te encuentras como un plantador de iglesias? ¿Cómo es co construir un equipo, a levantar recursos, mm. alcanzar a nuevas personas? ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que tuviste que enfrentar <coughs> perdón, como, como un plantador de iglesias? Las tres cosas que nos llamaron la atención fue lo siguiente. Número uno, equipo. Número dos, recursos. Y número tres, sitio. Okay. Eh, y en cuanto a los recursos, con toda honestidad, nosotros iniciamos bajo lo que era obediencia al Señor y nosotros no conocíamos acerca de eh, levantar fondos y uh -huh. eh, básicamente esta increíble oportunidad de poder pedir fondos a otras iglesias ya establecidas. Eh, así que en ese tiempo no, no hicimos nada de eso porque lamentablemente no sabíamos. Ahora lo sabemos y lo estamos tratando de hacer. Uh -huh. eh, pero en un momento volveré a explicar esa parte de, de cómo es que el Señor... Eh, nos ha ido en esa parte. Lo segundo fue buscar el sitio. Eh, y eso fue bastante desafiante porque, no sé si eh, los oyentes saben, pero San Diego es una ciudad muy cara. En ese tiempo no tanto como ahora, pero en ese tiempo todavía era bastante caro. Uh -huh. un, un lugar de, de pocos pies cuadrados te podría costar más de mil dólares al mes. Que para una iglesia que no sabía cómo levantar fondos, imagínese <risa> 
Era eh, una fortuna. Correcto, sí. Y pues en cuanto a lo que era el equipo, pues ya teníamos ese, ese grupito que estaba en el estudio bíblico y solamente era empezar a reclutar personas que yo conocía personalmente, que sabía que estaban sin iglesia y buscando un sitio en donde servir. Uh -huh. Entonces la parte de formar un equipo era bastante necesario porque en primer lugar yo reconocía, por decirlo así, lo que a mí me hacía falta, una esposa, experiencia, eh, quizá eh, como no tengo las canitas que uno esperaría de un pastor, eh, personas ya con eh, esa madurez, vaya. Y el Señor empezó a poner personas que exactamente complementaban aquellas cosas que quizá para algunas personas ven en mí como deficiencias. Eh, así que el Señor en eso fue fiel totalmente. Eh, en cuanto a lo que eran los fondos, fíjese qué curioso que eh, le pedimos al Señor, si eso viene de parte de ti, vas a proveer. No teníamos ni un tan solo centavo. Había, abrimos una cuenta bancaria que solamente pusimos lo necesario para iniciar la cuenta. Tenemos ya los artículos de incorporación, nuestro número de identidad del federal que siempre uh -huh. piden del IRS. Uh -huh. Y un día cuando de repente decidí mirar la cuenta bancaria, alguien depositó 5 mil dólares ahí. Y hasta el día de hoy sigue anónimo. Wow. Y con ese inicio nosotros pudimos pagar el primer mes de renta, comprar unos microfonitos por ahí y tener un colchoncito así guardado para uh -huh. poder pagar futuros eh, meses de renta. Ahora, en cuanto a lo que era el sitio, era bien curioso porque nos a, a, estamos buscando un lugar y no encontrábamos y nosotros siempre queríamos rentar en una capilla blanca que está justo en el village que mencioné hace uh -huh, un momento. Uh -huh. Y siempre decían, es difícil, esa, esa, esas personas eh, no están dispuestas a compartir porque son bien activos en ministerio uh -huh. y están utilizando ese lugar siempre. Y nosotros dijimos, sí, pero difícil para el hombre no significa imposible para Dios, es uh -huh. posible. Uh -huh. Dios lo puede hacer. Oramos, eh, le llamamos a esa iglesia... Eh, y pues por un tiempo no nos respondieron hasta que de repente <ríe> recuerdo que iba manejando y justo estaba mirando la capilla, estaba en un alto y estaba uh -huh. mirando la capilla y en el momento que, esto no es mentira, esto sucedió de verdad, uh -huh. no mentiría en todo caso, <ríe> estaba, estaba mirando hacia la capilla, recibí una llamada, eh, hola, este es Pastor Neumann y dije sí. Y el respeto fue muy, muy, muy lindo porque ni siquiera era pastor en ese tiempo. <ríe> Estaba Ajá. en proceso. Contesté la llamada y dije, sí, hola, ¿quién habla? Me dijo, habla eh, fulano de tal de la iglesia que en ese tiempo se llamaba First Baptist Church, La, la Mesa. Ah, en la actualidad tiene otro nombre, pero así se llamaba en ese tiempo. Eh, nos dijeron que estás interesado en rentar nuestro lugar. Realmente no tenemos mucho espacio, pero tal vez podemos dialogar algo. Eh, para no serlo tan cansado, me reuní con él después de que él me mostró tanto de la capilla y todo lo que ellos tienen ahí, eh, eh, contándome lo, de lo que Dios está haciendo con ellos y tantas cosas hermosas. Eh, me senté con él, así como estamos nosotros. Uh -huh. Me preguntó, ¿qué te parece? Y dije, es hermoso, es una chulada. Y dijo, ¿y cuánto quieres pagar? Y le respondí, no, pues nada. <ríe> y él me miró así como... Eh, bueno, inmediatamente se puso a reír, como que, eh, que estaba bromeando, pero como dentro de mí dije, como que sí, como que no. <ríe> y eventualmente le dije, 500 dólares, ¿qué le parece? Y dijo, ok, deja, hablo con los ancianos, pero ¿qué, ¿cuál es el horario que ustedes desean? Y yo dije, al que se pueda ajustar mejor para que no estorbemos lo que Dios está haciendo con ustedes Ajá. y nosotros también podemos hacer lo nuestro. Finalmente me respondió una tarde y dijo, Vaya, 
500 dólares al mes wow. a la hora que ustedes eh, han pedido, que fue a las 5 de la tarde en ese tiempo. Ajá. Imagínense, 500 dólares en San Diego al mes. Con los 5 mil que capilla, Dios había puesto, sí, con todo. La sí. capilla que ustedes habían orado sí. y soñado, qué lindo. Todo, sí. Cómo Dios es fiel y cuando respondemos en obediencia, sobre todo tú con un llamado de Dios a ir y plantar esa iglesia, el Señor provee. ¿Y todavía están en esa capilla? O? Nos, ya nos mudamos eh, completamente porque llegamos a un problema, un buen problema. Estamos incómodos ya, a estamos que, empezando a crecer. A crecer, sí. qué bueno. Gracias a Dios. Y Neumann, um, en todo este proceso de ser un plantador de iglesias, eh, si tú tuvieras que poner en un, un, una frase en un, eh, o una cosa que tú has aprendido, algo que, que ha sido toda una, una, una experiencia de aprendizaje para ti, ¿cuál sería ese aprendizaje en estos primeros cuatro años plantando una iglesia? Lo más clave es depender de Dios en todo, sin excepciones. Uh -huh. Porque es que hay tantos desafíos que se vienen eh, en tantas encrucijadas de la vida uh -huh. que realmente el anhelo es que Dios eh, sea el que hace crecer su iglesia y nosotros solamente somos los obreros. Uh -huh, uh -huh. Y a lo que Él manda, nosotros tenemos que obedecer sin mirar atrás, eh, ciegamente, por decirlo así, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Uh -huh. Y por lo tanto debemos de reconocer que si Dios nos ha llamado, Él proveerá todos los recursos, Él proveerá todos los medios, Él abrirá puertas y nosotros debemos de seguir confiados en el llamado que Dios nos ha dado y simplemente obedecer en cada momento, depender únicamente en Él. Qué bueno. Y claro, y Dios es fiel. Cuando dependemos de Él, definitivamente Él es fiel. Um, cuéntanos un poco más de la Iglesia, iglesia Vida, ¿correcto? Ahí en, sí. en la mesa. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué, qué, ¿Con qué sueñan hacia el futuro? Cuéntanos un poco más para que aquellos que nos están escuchando puedan eh, conocer más acerca de, del ministerio que hoy día estás liderando. Claro. Eh, nuestra visión... Eh, aunque es un poco largo, eh, encaja todo lo que nosotros somos y queremos ser. Eh, la visión es ser una iglesia multigeneracional, multicultural. Y solamente quisiera agregar esta parte porque últimamente se ha vuelto una realidad también. Eh, no, sería, no sé cómo decir la palabra, pero sería multicapacidad. En, en otras palabras, es que han llegado personas discapacitadas. Uh -huh. Entonces, si puedes caminar o si andas en silla de rueda, como sea. Uh -huh. eh, entonces, ser una iglesia multicultural, multigeneracional, multicapacidad, eh, que vive y predica el Evangelio de Jesucristo de una manera práctica y relevante eh, con el fin de expandir el reino de Dios. Uh -huh. Esa es nuestra visión. Eh, y nuestra misión es ser la iglesia. Nosotros creemos eh, arduamente en lo que es el discipulado uh -huh. y lo hemos designado de la siguiente forma. Hemos dicho que queremos ser representantes refinados de Cristo. Uh -huh. ¿Por qué esta frase? Bueno, eh, la palabra del Señor habla mucho acerca de lo que es el proceso discipulado. Y el proceso de refinamiento es un proceso en el cual eh, se debe de procesar ciertas eh, piedras que son impuras para llegar a la joya perfecta, que es la meta final. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5.48, sed pues perfecto como vuestro Padre en los cielos uh -huh. perfecto. Uh -huh. Y nuestro anhelo es ese, que seamos nosotros semejantes a, a lo que es nuestro Señor Jesucristo y su propósito, su llamado y cumplir con la gran comisión de nuestro Señor. Eh, iniciamos como una iglesia hispana. Uh -huh. En COVID, pues todos nosotros eh, 
eh, digo alrededor, al, 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 mundialmente hablando, uh -huh. eh, tuvimos que hacer esto de en línea y tantas cosas, e incluso abrimos nuestro podcast también en COVID. Uh -huh. eh, y en ese ¿Cuánto tiempo, tiempo estuvieron haciendo, eh, realizando servicios en línea durante COVID? Eh, uf, yo diría que tal vez unos 14 meses. 14. Eh, y es que California era bien estricto uh -huh. con tantas cosas. Eh, pero nosotros nos apasionamos porque uh -huh. antes yo era bivocacional cuando iniciamos y yo era maestro de música y tenía mi propia aula y le dije al decano, hey, eh, mira que como no se está usando la escuela, puede usar la aula para que lo pueda convertir en un estudio. Uh -huh. Y eso fue, fue un estudio. Y, y lo macizo, como decimos en Honduras, eh, lo bonito es de que estaba condicionado acústicamente. Así que okay. batería, guitarra, lo que tú querías ahí. Y mis sermones, por supuesto, los, los grababa. Eh, grabábamos día tras día, editamos y tantas cosas. Y nos dimos cuenta de que eventualmente se estaba empezando a desarrollar un ministerio en inglés. Uh -huh. Gente que nos estaba mirando y decían, no sé qué está pasando, pero me gusta. Y decidimos nosotros abrir un servicio en inglés pero únicamente a través de Zoom. Eh, y se volvió algo muy interesante. Desde ese tiempo empezó a desarrollar ese ministerio y cuando ya el Señor permitió que volviéramos a abrir, eh, seguimos con ese ministerio en línea. Eh, la iglesia hispana eh, se estaba reuniendo, pero afuera de la capilla, en el césped de la iglesia, la gente caminaba, paseaba a su perro y se quedaba a escuchar. Era algo muy bonito. Eventualmente el Señor nos permitió eh, mudarnos para otro sitio y esa es la parte eh, que en la actualidad es relevante para nosotros. Ya somos una iglesia bilingüe uh -huh. en donde literalmente todos los aspectos de la iglesia es inglés y en español. Alabanza, eh, particularmente la música es como el mismo patrón, verso, coro, puente. Se repite la canción. Eh, y lo cantamos ya sea en inglés o en español, o sea, dependiendo cómo lo estructuramos. Ya sea iniciamos en español y repetimos en inglés o viceversa. Mis sermones al principio eh, tenía alguien que me traducía, uh -huh. era bendición, pero el problema es de que yo quizá en el, en el tiempo de, de querer decir algo, otra cosa, o me entraba otra cosa en la mente para decirlo, tenía que esperar a la persona que terminara de traducir. Y... Era una bendición tener la persona traduciendo, pero en veces es desesperado. No sé si uh -huh. le ha tocado a usted eso, pero eh, eventualmente me sugirieron, ¿por qué no te traducís vos solo? Y dije... ¡Wow! Ese es un gran desafío. ¿eh? <risa> sí, y eh, exactamente lo que dijiste es lo que se me vino a la mente. Dije, ¡Wow! Ese es un gran desafío. Eh, pero lo intenté y desde el momento que lo intenté, la iglesia le gustó porque es que era mi personalidad en ambos idiomas. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. wow ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. Y, eh, es interesante cómo tú describes cuál es la visión, la misión, estas historias de cómo Dios se está moviendo y, y cómo ha crecido. Ya no solamente eso que estaba escrito es una realidad, hoy es una iglesia bilingüe. Uh, sin embargo, tú sabes que eh, nuestro, tenemos un enemigo y muchas veces uh, el, el hecho de plantar una iglesia, alcanzar gente, que la gente conozca el Evangelio, conozca a Jesús personalmente, su eternidad cambie, mm. eso va, va a implicar que haya una lucha espiritual también. Eh, ¿Cuáles han sido los grandes obstáculos que has tenido que enfrentar en la plantación de iglesias? Sí, este, 
Bueno, hay, hay varias cosas que vienen, ¿verdad? Porque cuando Dios está llamando a algo que está eh, creado para transformar la comunidad en la cual se plantó, el enemigo está listo para querer destruirlo. Eh, en la actualidad, nosotros estamos enfrentando un obstáculo que, eh, aunque la bendición de tener un servicio bilingüe está claramente presente, eh, siempre existe el pensamiento de nostalgia de, ay, cómo eran aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando uh -huh. solamente estaba en español y en inglés. Y uno de los obstáculos ha sido tratar de eh, crear asimilación en lo que es eh, la combinación de ambas culturas. Y lo que pasa es que cuando nosotros hablamos acerca de un servicio bilingüe, eh, es fácil decir es bendición, pero trae muchos desafíos. Uh -huh, uh -huh. Y naturalmente, eh, pues, eh, vienen aquellos pensamientos acerca de, eh, como por ejemplo, eh, eso, esto fue algo chistoso que escuché la otra vez, que no sé si es relevante en nuestra iglesia, pero sucede en cuando tal vez llevas a una persona por primera vez a la iglesia y salir de la, de la iglesia con esa persona que invitaste y se le explica a la persona que se invitó, no siempre es así, ¿eh? <risa> y yo no sé si esa es la cuestión de nuestra iglesia, pero el desafío realmente que ha sido era, eh, es disipular a nuestra congregación, a darse cuenta que un día nosotros todos estaremos juntos en el cielo. Y la, la bendición de poder estar juntos y hacer ministerio juntos como iglesia eh, es algo que en nuestra ciudad es bastante necesario. Así que debemos de nosotros eh, eliminar los pensamientos que el enemigo está poniendo en nuestra mente de que hey, estaba mejor antes, era mejor así, era mejor de esta manera, ¿no es cierto? Es mejor de la forma en la cual Dios nos tiene en la actualidad. Uh -huh. Y debemos de seguir adelante pensando de que eso es lo que Dios tiene para nosotros. Uh -huh. Y yo estoy hablando eh, ahorita específicamente acerca de lo que es el servicio bilingüe, pero realmente ese pensamiento es relevante en muchos aspectos, uh -huh. porque cuando Dios eh, nos pone un, un llamamiento, Siempre el cambio, por ejemplo, es, es algo que nos, nos puede trastornar eh, cuando hay personas que se van de la iglesia, por ejemplo, eh, personas que, que eran claves, pero lamentablemente por cuestión de COVID, financieramente se tuvieron que salir Salía. Uh -huh. y pues... Ahora están aquí en Texas. Muchos se vinieron a Texas. Exacto, sí. A Fielder, no, no es cierto. Eh, aunque sería una gran recomendación si se deciden venir aquí. No, eh, y bueno, eh, gracias por compartir todos esos detalles que son tan importantes. Eh, ahora, eh, Neumann, como un plantador de iglesias, ¿cuál es tu visión hacia el futuro personal? ¿Con qué sueñas? ¿Cómo, cómo te proyectas en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría ver ahí en Iglesia Vida, ahí en la Mesa California? Yo, eh, ahora, esto es algo que la iglesia no ha escuchado de mí y me encanta que es, esta plataforma está permitiendo que lo pueda hacer ya público, uh -huh. pero he estado orando por esto y para que los oyentes me acompañen en oración también. Uh -huh. eh, mira, es que mi hermano, antes de nuestra iglesia hubieron otras plantaciones que iniciaron en esa ciudad y lamentablemente fracasaron. Yo pienso que es por lo mismo que no sabían que había habilidad de poder levantar fondos uh -huh. y eh, por algún motivo el Señor nos ha permitido perdudar aún en medio de COVID. Uh -huh. Y con todo eso en mente, eh, de que habían fracasos en el pasado, Dios nos ha permitido perdurar, eh, me he puesto a pensar, hay que plantar más iglesias en la mesa uh -huh. hispanas. <coughs> Perdón. Eh, y por ese motivo, eh, yo pienso que Ay, no, perdón, no sé si es posible. Tranquilo, no, dale. 
Esto es parte de la, de la conversación. Sí, mira, es que lo siento mucho con el viaje. Es que anteriormente salí de viaje, pero eh, tengo el anhelo de plantar siete iglesias más eh, a través de Iglesia Vida. ¿Y, ¿Y en, este, la, en la misma zona, en California o alrededor eh, de los Estados Unidos? Eh, no, ahí mismo en la mesa. Uh -huh. Porque, como dije, no hay, no, hay este, eh, no hay iglesia hispana. No hay iglesia en lo absoluto, aparte de la nuestra. Y pues la idea es alcanzar mínimo el 7% de los hispanos ahí en la mesa. Porque imagínate si eh, 7% de los hispanos viene siendo 1,050. Eh, y eh, si nosotros nos... Eh, aferramos hacia esa visión estamos haciendo la obra de Dios en una ciudad que antes no tenía nada y pues Dios ahora estará multiplicando la bendición a través de la iglesia hispana y el, moven, el movimiento estratégico uh -huh. de, de alcanzar a los hispanos en esa ciudad uh -huh. muchas gracias por, por eso y bueno, vamos a orar para que, que eso sea una realidad y, y a mí me, me desafía mucho escuchar personas como tú que el Señor pone una semilla y una visión eh, de ver cosas que, 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 que todavía no existen, mm. pero que en la voluntad del Señor sí pueden ser posibles. Amén. Para ir cerrando y terminando, eh, me gustaría uh, que tú pudieras hablar a todas las personas que, que están uh, ahí eh, escuchando este, este podcast. Uh, ¿Cómo pueden eh, las, eh, nuestros oyentes ser parte de una plantación de iglesias? ¿Cómo podrían involucrarse en, en esto tan importante para la extensión del reino de Dios? Claro, este, hay muchas redes que en la actualidad existen eh, y que ayudan el desarrollo de plantación de iglesias. Eh, creo que una de las más reconocidas es parte de la Convención Bautista del Sur, eh, que se llama el CEN Network. Uh -huh. Y a través del CEN Network, en diferentes ciudades estratégicas, puedes encontrar una iglesia planta, plantadora eh, que se está desarrollando o está en desarrollo como la nuestra. Eh, y la sugerencia sería simplemente involucrarse en, eh, en esa página web, encontrar eh, las diferentes ciudades donde hay el establecimiento de una iglesia eh, prospecta. Y mi sugerencia es que el, primeramente ores al Señor, uh -huh. que realmente es un llamado que viene únicamente de parte de Él. Porque escuchar la historia de, de un plantador puede ser muy emocionante, pero tiene sus desafíos. Uh -huh. He escuchado a personas que han vendido sus casas en su ciudad para ir a mudarse a otro estado, para eh, vivir en, en, en la ciudad donde Dios le está llamando. Y eso es un llamado extraordinario. Uh -huh. Pero si eso no es para ti, eh, tal vez pide que el Señor te pueda dar eh, la habilidad de hablar con tu pastor y pedirle que, que esté orando contigo porque sientes esta inquietud en tu vida uh -huh. de poder servir en una plantación. Eh, y claro, nosotros estamos dispuestos a recibir quien sea en Iglesia Vida, uh -huh. así que como un anuncio, eh, ahí estamos nosotros en la Ciudad de la Mesa, en San Diego, eh, y sin duda, aunque es desafiante, es extremadamente agradable, porque ver cómo personas están llegando a los pies de Cristo por medio de algo nuevo, uh -huh. de algo fresco en una ciudad donde había mucha tiniebla y oscuridad, ahora hay luz porque uh -huh. la iglesia se ha plantado y Jesucristo está resplandeciendo en ese lugar. Qué tremendo. Muchas gracias, Neumann, por a venir y contarnos tu historia, eh, inspirar, inspirarnos a todos, inspirar a, quien, a quienes nos escuchan acerca de la importancia de la plantación de iglesias cómo fue el génesis, cómo es el, el, lo que está sucediendo, qué es lo que visualizan hacia el futuro. Um, que Dios te bendiga mucho. Eh, mm. Esperamos tenerte en, en algún otro episodio en el futuro 
uh, conversando no solamente ahora de planes, sino de lo que ya Dios continúa haciendo Amén. a través de Iglesia Vida ahí en la mesa. Y muchas gracias nuevamente a todos nuestros eh, auditores por eh, conectarse a este podcast de Iglesia Fielder. Siempre es una alegría tenerles con nosotros. Eh, vamos a seguir en esta serie de podcast donde vamos a hablar acerca eh, de la plantación de iglesias y vamos a tener conversaciones con diferentes plantadores de iglesias a lo largo de estas próximas semanas. Eh, te animo a que puedas compartir, eh, hacer comentarios, a darle un like, a, ya sea que estás viendo esto, eh, escuchándolo o viéndolo en nuestras redes sociales y de esta manera también otros pueden encontrar este espacio de reflexión. Un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast de Iglesia Fielder. Lo siento mucho, eh. Espero no, que no. hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si le estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.